0: 大家好，我是 Sean， 欢迎来到我的 podcast 第二十九集。今天请到了我的好朋友 Eric， 他呢是一个牙周病的专科医师。那我们知道牙周病的专科医师哦，日常的业务最重要的就是治疗牙周病。那 Eric， 你除了牙周病以外，你平常的诊疗你还有做哪些事情？我、哦、平常的业务哈。嗯，除了牙周病之外，还有像是说植牙
1: ，嗯，或者一些
0: 软组织的手术，嗯、譬如说牙龈萎缩，一些软组织的手术，补皮啊，或者说植牙前的一些骨头重建的一些手术，都是我们平常常在做一些手术。补皮补皮是说补牙龈的意思对，就是补牙龈。對,就是、对对对。哎、哦 okay. 欸，那如果有一些那种。牙齿下面的就是黑三角那种区，牙龈萎缩造成的，这个可以补吗？因为这个常常被一些病人问到。嗯，可以补，可是效果通常不太可以预期，不太可以预期，就是说我们没有办法，通常没有办法补到百分之百，所以还是要借助一些，嗯、譬如说还是要借助牙体复形，就是这种补牙的方式，啊、或者是一些贴片的方式，才能够、嗯、才能够达到患者的预期。就是可能一半用牙周医师那边管，一半在靠牙体复形那边管。OK OK， 好，那我们其实呢，今天最主要的呢，就是要请教我们 Eric， 因为他的日常业务里面啊，有很大一个部分就是要照顾病患的口腔清洁，就是我像牙周病的部分，很大一部分是要靠病人他们自己的维持嘛。对，所以说洁牙这个部分，我其实常常也会请教 Eric。就是我要怎么样可以教病人刷牙？那我自己的日常生活中的病人呢，最常会问到我的就是一些关于洁牙部分的工具啊，包含了牙刷、牙膏、漱口水要怎么选？那今天呢，我想要主主要着重在漱口水这个部分。对，就是 Eric， 你觉得漱口水这个东西是每一个人都适合用？呃，漱口水的使用的话，其实我们会建议在某些病人上，我们会建议他是比较需要使用的，像是说一些手术后，譬如说手术后对，嗯、譬如说植牙手术啊，或者是说我们一些牙周再生手术，嗯、因为在手术完之后我们有缝线，那缝线的地方、嗯、病人并不适合去做刷牙的这个动作一个清洁，所以我们就会用化学就是。化学式的方式，就是像漱口水里面的杀菌的成分，去帮助维持患者口腔的一个清洁。嗯，所以其实就是不好刷的时候，对，不好刷的时候，或者是说像你们矫正科啊，也有一些，譬如说做完正颌手术的病人，哎，对对对，他们需要用钢线去固定牙齿，那那时候刷也是不好去清洁。这种时候，他用漱口水的话，他就是会，就能够帮助他一个清洁，这样子。那一般人呢？<咳>一般人适合用其实一般人的话，他也是可以用，嗯哦、然后可是，其实应该是说，去按照每个人他需要需的需求去使用，嗯嗯嗯那可是就是，其实也是回到一开始想想的，如果你能够做到一个很好的一个刷牙物理性的清洁的话，嗯、其实你漱口水是可有可无的，嗯,嗯。对你并不是需要一，并不是说一定需要去买的，嗯，对。这个，因为其实我跟一些牙医师朋友聊，大概问十个，十个几乎都会讲说，其实呢可以刷得干净，不用用漱口水。但是我认为，偏偏呢就是现实生活中，大部分的人还是有一点点惰性啊，所以总是会觉得说，诶，是不是我如果说常规性的配合漱口水去用，那我的刷牙其实有一点点不那么注意，那它还可以有点挽救回来的感觉。啊、但是就是，如果说假设我真的有常规性的使用漱口水，会有什么坏处、缺点吗？嗯，好，呃，讲到坏处的话，副作用的话，我们可以讲那个一个我们牙周病就是漱口水常用的一个成分叫做 chlorhexidine， o、oh 嗯、叫做氯己定吧，嗯、中文叫氯己定,定，氯己定 chlorhexidine， o、嗯、我好像也都听英文 chlorhexidine， o 它它的它的杀菌效果非常好，然后可是它。会有的一个副作用的话，就是会有染色的一个情形，嗯嗯、像是会在蓝牙齿，因为我们像是手术完也没办法做很好的清洁，那、嗯、有时候它就会在蓝牙齿上面跟我们牙菌斑一起，会有一些染色的一个情形，甚至会在那个副形物，像是补牙的地方，嗯，都染色，嗯嗯、甚至有人在舌苔上都会染到这种蓝绿色的一个情形，嗯嗯嗯，嗯嗯然后还有、嗯、还有的情形就是说，像是有人他会有味味觉。嗯，我也觉得会有改变，或者说，哎、欸，觉得好像吃起来，哦、起來对，嗯、吃起来的、嗯、吃东西的味道跟之前不太一样。这的确是有，不过个案比较少。像我的确有遇过病人，就是牙周、嗯、手术完之后，他用漱口水，哎、欸，发现说他用完之后吃东西的味道都不太一样。可是他没有用漱口水之后，嗯嗯他的味道就都回来了。哦，所以是刚漱完以后、嗯、吃东西味道会怪怪的。对，然后在文件上说大概。最多的话可能会到四个小时哦，对。你说、哎、现在现在这个时机蛮尴尬，我也觉得<笑>大家会不会中武汉病毒？所以那个病人一开始其实也是有点紧张哦，可是后来没有用之后，哎<對>，他他是在第后面几次手术才跟我讲，然后我就说，哎、嗯，那、欸、你如果有热情形的话，其实你可以跟我们讲，我们可能可以就是改用其他牌子的一些漱口水，也是有杀菌功能的。嗯，就其实就比较不会有这样的一个问题，嗯、就是味觉变化主要是跟 c o h 口黑色顶这个成分会有关系。對對對對但是四个小时就是最多嘛，嗯、不会再超过这个时间。就是、对，那个如果是、嗯，可是如果因为我们漱口水，我们叫他，比如说手术完使用的话，嗯、我们可能都会叫他三餐饭后哦。对，所以就等于是你可能一天。一天，可<能>如果你有认真使用的话，你可能一天都,、哦、都<會>全部都味道怪怪的對對對對對，这样都会對都会觉得味道怪怪，了解。所以就是主要是染色的问题。嗯，那哎、欸、有常常有，那<後>、嗯、譬如说还有一些那个漱口里面含是含有酒精的哦，酒精。对，嗯、那酒精的话，它其实是以现在的文献来讲，它并不会说真的说造成一些很严重的副作用。譬如说有人觉得会增加。那个口腔癌的一个率，其实以漱口水的使用上，目前是没有很明确的证据啊。嗯，可是它还是比较刺激。嗯、那譬如说，你嘴巴里面有些溃疡啊，嗯，有些伤口，傷口譬如说，对，譬如说我们这个手术完有伤口，或是拔完有伤口的话，嗯、你去漱这个的话，基本上是会比较刺激的。嗯，那或者是说，有的人平常就没有在喝酒的话，他就会觉得这个味道，他是可能就不太能够接受。接受，对。對所以酒精它的效用基本上也是。针对杀菌酒，酒精其实它就是一个杀菌剂。嗯，对。那可是、呃，其实你可以去看它的浓度。嗯，那有的浓度很低，它其实只是当做一种溶剂。哦，对，像是我们刚刚讲 c o h e a t e 顶它，或者说有些盐类，它的那个溶解度是比较低的，它就可以当做溶剂。嗯，那有的比较浓度比较高的话，嗯、它就是可能就是会针对那个杀菌的部分。哦，那我可以像像黑人牙膏有一款，嘿嘿嘿，它好像有。就是好像有到几趴、啊，十几趴吧，十几趴酒精，<笑>对，十几趴。牙膏里面所以加酒精，是酒精对。那那不那不是牙,牙膏，不是牙膏，漱口水，哦、漱口十几趴，那已经到红酒的程度對對對對。所以他在他在下面，他的还有一个建议，就是说他建议你漱完后、嗯、要不要开车，三四十分钟再去开车。天哪！<笑>哦，对，哎、欸，那这样我可以讲说，如果没什么特殊的话，就直接选不要有酒精的漱口水，这样子。可以这样讲，可、欸、当然就是如果你不太想刺激的话，嗯，其实是,是 OK 的。对，那它的好处是什么？就是就只是提高一些杀菌的。对，它其实就是杀菌的功能。OK、欸。像李斯德林啊，嗯，李斯德林这个大家应该都听过，嗯，它它经典的配方里面就是含有酒精的，啊、嗯，可是后来大家觉得，哎、欸，可能有些人觉得酒精有刺激，然、嗯、后、嗯、就是它后来就是也有出没有酒精的配方，了解。所以说我们漱口水。照刚刚那样听起来，最大的坏处大概就是牙齿可能会染色。嗯、然后酒精可以避免掉的话，其实未必要特别去选择有酒精的漱口水。那常还有听到有人讲说，就是你嘴巴里面如果说去破坏它的细菌的分布的话，嗯、可能就是有点像我们肠道一样，破坏它的长生菌，可能会造成一些不良的影响。漱口水这个部分有什么证据在说？会破坏我们口腔内平衡嗯，所以说其实这要这也要看它那个呃漱口水的浓度，嗯，對,对对，因为像我们其实漱口水它以杀菌来分的话，它其实可以分为成药的跟一般一般我们一般就是开价是外面可以买得到的，嗯，成药就是说可能要我们我们有有处方，或者说你要到药房购买，嗯，才能拿得到，嗯、那成本是比较高。像是那个 c h l o r h e s t i n e 的话，它可能要到 0, 到 0. 2 1 2二到零点嗯嗯，的话，它这个是属于成药浓度，啊、嗯，对，成药这个浓度，嗯、那它就是它这个是杀菌的功能，那如果那一般在外面市面上买的，它是浓度比较低的，它就是属于抑菌，嗯、就是说它是对它就没有杀菌的功能那么强。所以说，你、嗯、刚才讲浓度比较低的，就是有点类似像是开架式就可以买得到的。对、嗯。然后成药的，你必须要有医师帮你开处方签。<對> OK。所以如果你用的是成药式的话，嗯，你长期使用的话，你可能的确就是你口腔里面细菌全部都会被杀死，杀死。那这样子可能就会更不好，的细菌有可能就会进来。OK， 这是的确是有可能。所以一般我们开架式的是属于浓度比较低一些些的这种，大概使用上还不会有太大的疑虑。对，所以他所以他们厂商在标语上才会写说建议天天使用，可是其实不是建议，哦、其实我觉得不是建议天天使用，嗯、是可以天天使，用。可以天天就是要不要都可以、嗯、那像我们那个成药的话，它就是因为属于杀菌功能比较强的，嗯，所以一般我们也不会建议它长期使用，哦、就顶多一个月。了解，或者说我们拆线两个礼拜，嗯，这段时间不能做正常清洁的时候使用。OK， 可是一旦你能够做正常清洁，其实就不会建议使用这种比较高浓度的杀菌的漱口水。哦、了解了解，这样，因为我其实今天也才了解到说，因为我们牙医师平常开的处方开的那個漱口水。都是浓度比较高的啦，所以其实我们以往学到的也都是说，漱口水能不用尽量就是，除非特殊状况再用。對對對對但是其实开价上面是属于比较低浓度的漱口水，<對>那个要用也是其实是 OK， <對>每天要用是没有什么特殊不可以的。对对对、欸，那 Eric 你可以帮我们大概整理一下漱口水就是开价的系统上面琳琅满目，它没有没有哪一些区分。哪一些漱口水是针对哪一些问题？有没有办法大致上分类一下？嗯嗯好，呃，如果讲说漱口水，我们可以分几个区块或几个面向去看，像是说刚刚讲杀菌或者牙周、蛀牙、嗯<芽>、嗯，去敏感、美白等等。嗯,嗯、哦，那如果是讲到杀菌的话，诶、呃，就像我们刚刚讲的，诶、呃，以我们现在呃卫生福利部它的它有个规定就是。嗯就是成药型的速口就刚刚讲 cohesin 的话，嗯、是 0, 0. 2, 1、嗯、2二到零点然后还有一、嗯、另外一种常见的杀菌成分叫 CPC、嗯。你大家如果去外面去看的话，嗯、也也也会找到这个成分。嗯，它的成分的话，大概 0.0.4 0.1 零哎，这可能要查一下。哦、OK，CPC、okay. 这个成分就是也都是拿来杀菌作用的。对，对对嗯。0.045。到0 1一， <Okay. S 2> 对，这也是属于成药型的，嗯，对，都、就是杀菌能力比较强的，嗯嗯,嗯对。嗯那如果 chlorine， 它 0.12 到 0.2 的话，其实它的杀菌的效果其实都差不多，嗯，所以其实大家也不用去特别去找那个，呃，浓度特别高的，嗯，对， 0 1 2大概是就是就是欧洲跟美国的这两个不同的差别，嗯差 oh, okay. 对， <Okay. S 2> 好，然后然后在这个亚洲的部分的话。牙周部分大家都知道，就是它其实就是细菌造成的，嗯、对，牙周的致病菌造成的，嗯、那牙周部分的话，其实只要有用杀菌漱口水，它其实就会有一定的效果，嗯，对。然后除了使用牙，所以说现在标榜有牙周牙周功能的一些漱口水的话，其实基本上里面就是含刚讲的这个。CoHs，CoHs， 我们或者我们叫简称叫 CHS 这个成分，嗯 ，CHS 这个成分 ，CHS 就是 CoHs， 对，就是简就是 CoHs h 简写 ，CHX， 对 ，CHX， 对，然后还有就是李斯德林，嗯，对，李斯德林的话，它在我们牙周病的使用上，就是根据现在的这个系统性回顾啊，其实最有效对抗牙周，嗯，牙周这个牙周菌膜。嗯，就是它其实就是造成我们牙周呃问题的最主要原因的，嗯，的一个一个成分，它就是最有效的目前就是李斯德林，它还有这个 CHX 这两个成分哦,哦。李斯德林它不是厂牌名而已，它也是一个成分的名称。呃、哦欸，李斯德林它它其实它是一种复方的那个哦，就是一种复方的，它其实是它其实是它、嗯、是一个厂牌，嘿嘿不过它是最有名，就是它它是一个复方的一个。植物精油的一个漱口水，它里面有含种四种植物精油哦，对，然后它是就是在文全回复起来，它是对于对抗那牙周病其实是比较有效的，比较有效的。哦，哦<对>，了解。李斯德林就是它的植物精油加上口黑蛇顶。的这个成分，对，其实就是如果大家如果是要针对牙周病的话，其实就可以去找这两个成分，嗯、这两个成分。对， <Okay. S 2> 然后可是要要提出一点呢，就是说，嗯 ，cohesin 它它其实算是我们现在杀菌最有效的一个成分，嗯，可是它杀菌最有效的成分就是最有效的浓度是在我们刚刚讲的0 1 2二到零点的这个部分，嗯嗯嗯嗯。那可是我们在一般在外面的开价上。买的浓度其实比较低的哦，对，所以它能不能够一样，就是对牙周有这么好的一个效果，其实在目前就是没有太多的证据哦。对，那就刚刚讲，我们其实不建议大家去就用到这么高浓度的，嗯，对，那还有一些也会有些副作用，所以如果大家现在能够买到的话，其实大概就是李斯特林，李斯特林，如果有牙周问题的话，對,對,对，哎、欸，所以。假我可以这样讲啊，就是如果说牙周病的治疗过程，可能医师端然后开就是比较高浓度的漱口水，啊，一旦牙周病的治疗到一个可能后续只是追踪或者是稳定的状况的时候，再回去如果用低浓度的话，可以做一个比较好的保养的效果，是这个意思？嗯、应该是这么讲，应该是这么讲，嗯、我们。不管是预防还是治疗，牙周病，嗯、我们都还是要回到我们一开始讲的，要先从教病人怎么样去刷牙做起啊、哦。对，對你还是要先刷干净、嗯。嗯嗯。对，因为我们会希望说你的病情就是有改善，是来自于譬如说我们牙周病的治疗，或者说你刷牙的习惯，的效果，嗯、而不是光是就是如果你太早一开始就用这种很高浓度的漱口水的话。嗯可能诶，流血的确变少了，嗯、欸，牙周也变比较好，嗯。可是你的就是我们牙周病最根本的原
1: 因，嗯，没刷
0: 好，或者牙齿、哦、这些其实根本没有去治疗到嗯，嗯嗯反而会、嗯、会会去延误到这个治疗的一个时机时机，司<機>对，就是你最根本的牙齿上面的那个牙垢啊，没有给它清干净，對對對那你拼命用漱口水，其实就本末倒置。嗯、对，然后我所以我会觉得说，你其实是应该是把，譬如说。这种漱口比较高浓度说的，或者漱口水，你是放在比较后面、嗯、就是说，哎、欸，譬如说，有的人的确是，譬如说，他真的没办法刷这么好。嗯，真的，临床上也、嗯、的确有些老人家，或者是有些手脚没办法那么灵、啊，手脚不灵活，他真的牙线真的不会用，或者牙间刷真的是放不到，嗯、怎么教他都不会。嗯,嗯那你再去使用这些漱口水，它、嗯、才会有它额外的一些效果。嗯,嗯那如果你本身都清得很好，嗯。嗯你牙线什么都都会用，都清理好。嗯、其实你这些就是真的就是可有可无，才才是最根本的<對>才是牙线<對>牙刷。這可可 OK， 这个牙周病，哎、欸，那刚才提到沙菌，同样另外一个是对蛀牙的部分也有帮助。这个我就比较蛮好奇，蛀牙部分也是口黑色顶这个成分在，欸、其实也是哦，也是靠这个成分，因为蛀牙其实就是另外一种菌嘛，嗯，就是对就。就是另外一种菌是哦，对，一样是,金是不一，对，金黄色葡萄酒，对对对，對對對就是它会产生算另外一种菌，嗯，所以说你其实只要有杀菌，其实它也会杀到杀到这种菌啊，哦、它就是所以它其实对,對,對所以它也是会有一定的效果，嗯，只是我们目前它标榜有蛀牙的这些漱口水，嗯，其实里面大概都是含有氟化钠的一个成分，哦，对，因为氟也可以帮助那个，對,对对对，因为因为因为氟它可以去代换我们的那个。牙齿上的这个结构，嗯嗯嗯，抗酸的那个能力比较好，嗯嗯嗯<對> ，OK， 所以蛀牙部分就是真的都是主要是靠 protection 这个功能，只是蛀牙我们会这个漱口水多添加了氟化物在里面，嗯、多一个针对牙齿表面让它比较坚硬对的功能。那去敏感的话呢？去敏感的话，哎、欸，我可以再讲一下，就蛀牙。哦，好好好。像像那个蛀牙，像现在甚至有些漱口水会标榜它有那个木糖醇哦，就是像那个 Extra 口香糖里面的木糖醇。对、哦，他们也标榜说这个可以去防止蛀牙，防止。可是我觉得这样讲法是有点太精确。嗯，木糖醇应该应该是说它不会蛀牙、嗯，嘿，因为木糖醇本身是一种甜味剂。对，所以像 Extra 加了。那个它有甜味，可是它不会让你蛀牙，所以<對>它无伤口香糖。<對>可是它其实不是防止你蛀牙，嗯，对你还是要会刷牙、啊，嗯、还是要会刷、啊。对还是要会摔啊，<笑>會摔啊因为木糖醇这个成分，我之前也木糖醇就比较算是我们这边牙体复型这个领域对于蛀牙的细菌很有效的一个成分，嗯、因为它会让蛀牙的细菌吃下去以后。它吃木糖醇要消耗能量，对，但是它得不到能量，就有点像我们海里面的海龟吃塑胶袋一样，它吃下去以后，它消化不了，然后还会造成很多很多问题，然后那个细菌就会活性比较下降。对，这个是蛀牙的部分。然后它将那个氟化钠的那个漱口水浓度其实有分，像是九像是九百 ppm 的话，待一个礼拜用一次就可以。哦，那如果是。像是小小学生，他大概就是用9 0 0 ppm， 就一个礼拜输一次就好。哦，那那那像二二，像是像外面买到，大概就是比较低浓度的。2 2 5二二五的话就是大概是25个 ppm， 就是每天都可以用。2 2 5 ppm 的那个氟化钠是每天可以使用的。对，然后一个礼拜用一次是浓度更高的，对，就一个。那像那个，我看有些漱口水啊，还标榜说针对那个矫正。哦，没有看过、啊，哦，<笑>我好像有看过针<笑>对矫<對>正的漱口，它其实就是因为矫正也是一种比较不好做清洁，对，所以像很多人可能做完矫正，嗯、可能都会有很多矫正器旁边有蛀牙或者做牙缝蛀牙嘛，是是，所以它其实这矫标榜矫正专用的漱口的其实就是也是算就是针对蛀牙，它就是900 ppm， 就是浓度比较高的漱口水，那也是一个礼拜用一次，建议用一次，欸、这个的话。应该是，应该、啊。我都要去看一下它的说明。因为氟有的时候浓度太高，一个是怕你吃到肚子啦，会造成肠胃道一些不适。嗯嗯、然后小朋友好像氟太高，有时候会造成氟斑齿啊。不过我是不知道这个浓度会不会高到哪一种程度啊？九百、嗯，<班>对，所以所以也是哦，原来有针对矫<對>正的漱口水。对 ，OK， 好，那我们再来到去敏的部分，嗯、去敏感。对，这个是什么成分会造成去敏感？好，去敏感的话，我们应该先精确讲说牙齿敏感是什么情形。嗯嗯，对，因为有很多情形都会造成牙齿敏感。对，像是最最一般常见，像是其实就是蛀牙。对，蛀牙或者冷热敏感。但是有如果你有蛀牙，其实补起来，其实你其实有时候就解决掉嗯，对，然后或者是说像有人是牙周病，牙周病也会敏感，因为牙齿周围。没有了骨头跟牙鄂保护，对，其实接触到外界其实也会敏感，对。然后、啊、或者是说，像有些人是刷的太用力，造成牙龈萎缩，对、嗯，牙龈萎缩甚至牙根露出来之后又有牙根蛀牙，或者是说甚至刷太用力，牙根磨耗凹进去，这些都会造成牙根敏感，对。所以这些情形其实都不是应该你去用漱口水。要对含有去敏感的去去去解决，那还有矫正本身牙齿移动也会也也会酸嘛？对，也会酸软敏感。对对对对，或者是说像是有人拔完牙，像我像我之前拔完智齿也是非非常敏感哦，因为有伤口的。对对对，所以这些东西都跟去敏感的药物，对对对对，那个都不是你应该去找到说你为什么造成这个敏感，而不是用用了含有漱口。含有去敏感的牙膏或者是漱口水，嗯、而耽误到你治疗的时机。对对对，那一般像漱口水里面有含有的成分就是硝酸钾，嗯、硝酸钾成分，嗯、因为钾离子它是一种可以神经去可以让神经去极化，嗯，让神经没有那么敏感，嗯、然后而且那个钾离子它也会形成一些盐类，然后这个。嗯累积在我们的牙本质小管的开口，嗯，沉积在那边，嗯，就是可以隔绝外界，就是让它比较不会这么的敏感，嗯，对，就是靠一些那个化学的物质，把我们的牙齿的类似通透性降低，嗯，不要对于外界的反应忍热啊。所以、欸、我们要不要科普一下为什么会会牙齿敏感？哎、欸，好啊，科普一下<笑><笑>为什么会牙齿来<笑>科普一下，就是<對>就是我们牙齿其实就是。大家都知道分珐琅质跟那个象牙质，第二层，对对对，對對對里面的二层象牙。发发，因为、欸、我们其实我们可以先从珐琅质讲，最外层。珐琅质其实就是磷酸钙，羟嘿嘿嘿嘿基磷酸钙。对，嘿嘿那像我们蛀牙，其实就是我们的那个<嘿>那个嗯这个部分会被那个酸给去分解。嗯，那像防止蛀牙的话，我们氟的话，它是会去取代取代这个羟基的部分，嗯，然后就会让这个。牙齿变得这个比较坚固，坚固。对，嗯、那像我们的牙那个象牙质的部分，嗯嗯、就是它也是，它大约是有百分之七十也是属于无机的部分，就、嗯、是磷酸钙部分。嗯嗯然20。然后百分之二十是有机，然后百分之十是有水。嘿，对，就是它百分之的水就是在我们牙本质消化里面。嗯,嗯對所以当我们那个象牙质外露的时候，如果接触到外界，像一些铁啊、冷热的时候，嗯、它的这个。去牵动它的这个水分，然后就会造成牙齿一些敏感，它就会连到神经，造成一些牙齿敏感的一个情情的情况。对对，所以其实我们蛀牙就是外层的那个珐琅质保护层不见了，里面的象牙质有点裸露出来，对、嗯，它等于刚才提到的那个牙本质小管，就容易被一些外界刺激去刺激到，就会酸，<对>会不舒服。那像我们讲这个硝酸钾，呃、嗯，它其实只是其中一种这个抗敏感。的成分，嗯，像像我们的这个氟化钠，其实本身就会有抗敏感的部分的一个效果。哦，我们刚刚讲说，因为那个氟化钠，它会它会使我们这个这个再矿化嘛，再矿化，是是對我們会再再矿化。对。然后还有像是我们那个什么，哦，我们像我们现在那个新出的牙膏里面，它有一些。它现在新出的牙膏，它有一些这个里面就本身就是牙膏就含有钙哦，啊、对，像是像是高露洁，你可能有听过，<嘿>就是 Pro Pro a g e n t Pro a g e n t 说<笑>牙膏里面含钙，对<吧>，它就是它现在出钙化，它现在比较新的配方就是呃有那个我们那个它还有一种我们牙牙口腔里面本来就有一种蛋白叫做 Argent， 嘿，然后它又还有一种钙。Hey, 它结合在一起，它会变成正电， hey, 然后说可以吸附到我们带有负电的牙本的小管上面， hey, 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 就直接把它这样子盖盖住，曾经曾经盖盖住起来，嗯，就是就是也是把它封起来的意思，嗯嗯嗯，嗯嗯然后或者是说像是那个苏酸锭，嘿、嗯，苏酸锭的话，它现在比较新的牙膏也是也是含有钙这个成分，它是说、嗯、就是他们是说什么耐米级，就是生物生物微米级的一个。一个的一个生生物玻璃，啊、生物玻璃盖，或者说把也是也是可以把那个牙本小管去给它封住，所以就是想尽办法把我们的小管的开口堵住。對,对对对，了解。那这就进而达到去敏感了。对，不过就是回到一开始讲去敏感，就是如果你是蛀牙，你再去去敏感的话，的确是会比较不敏感啊，但是可能渐渐就蛀到神经，嗯、这个要比较小心。嗯啊，最后一个也是你刚才有提到的美白的部分，<笑>对这个应该蛮多人有兴趣。美白的话，美白的话，它现在它里面含有成分，大概就是一些小苏打粉，<嘿>或者一些可以分解一些色素跟那些沉淀物的一些一些成分。嗯，对，小苏打粉分解色素，嗯、所以其实就是也是类似溶解嘛，嗯、把我们的色素去溶解掉。對對對對 OK， 这是美白。诶、欸，那还有，我也这边有一些病人有提到过，有一些如果是口臭的问题，嗯、或者是说有一些人要因为可能呃出去约会啊啊吃饱饭，希望有没有什么漱口水可以快速的让我们口气清新、嗯？嗯嗯，对，这个 Eric 有没有什么推荐、嗯？嗯，好像口臭的话，我们也是要先了解他的。原因是什么？它们可以、哦、又是要从头开始，<對><好><笑>我们可以对症下药嘛。<笑>对对对，像其实大概百分之八九十造成口臭的原因，大概都是口腔内的问题啦。嗯，那还有些其他问题也是会造成口臭，像是有些系统病、疾病的、嗯，嗯，像是一些肾脏病、糖尿病的人，它的口腔味道可能都不是太好、嗯。就内脏不就可能我们传统比较讲说火气大、嗯、肝火旺这种之类的，嗯、對,對,对。對然后像是会造成口腔内口臭问题的话，就很多，像是呃，像是牙周病，牙周病就是一个最主要的一个来源。像我们牙周病病人看多了，他有的时候远远的嘴不要张开就知道是牙周病。对，知道味道，味道，带厌氧那个闻的那厌氧菌味道，就大致知道知道那是牙周病。嗯，或者是说有的人他里面蛀牙蛀太久，嗯，然后或者甚至说里面神经坏死。其实你打开都会有一些非常不好的味道，嗯嗯，或者是说有的人他像一些老人家，他是用全口甲，可是他清洁做的不是很好，嗯，有的时候是甲上的一些味道、啊、，OK， 对，嗯、所以这些都是我们可以先去去除的一些原因。嗯、哦，然后那如果是针对那个口臭的话，嗯，像是如果你是牙周病的病人，你有用。杀菌漱口，像我们刚刚讲一些漱口里面含有杀菌成分的话，嗯、其实你只要杀掉这些细菌，其实牙周那个牙周病的味道都能够获得一定的一个缓解。嗯嗯對，那当然你还是要去做治疗。嗯，你说对。然后还有一些，譬如说，像有些人喜欢吃比较味道比较重的葱蒜啊、嗯、那些东西，韭菜啊什么。对对对。對對對我们大家可以去找里面还有一个二氧化氯的一个成分、哦、二氧化氯<對>就是对食物的部分，对,對它可以去比较快去分解到一些里面这些硫化物的一些成分。嗯，那、啊、当然还有一些、嗯、呃漱口的，它本身还有不同的味道。嗯，对，那像有的标榜说它绿茶、嗯、能够去分解这些味道，或者这些很很多什么水蜜桃啊，像这些薄荷啊。其实這,这些味道去盖过去也是会有一定的效果，嗯，但是它当然是会比含有这个二氧化氯的成分的效果还是会差一些。就用味道盖味道，对对对，它其实就是味道盖味道。哦、味道盖味道，感觉就因为像我昨天晚上去唱歌啊，就现在大家每个包厢唱完都要喷消毒水，然后一进去非常受不了，然后那个服务人员就进来说我帮你喷一些芳香剂。嗯、哦，那个是回不水，水对，對上面在盖芳香剂，就觉得，嗯，那我还是等它味道自己消掉就好。对，對所以食物部分大概就刚才归纳起来，一个是用另外一个味道，有绿茶或水蜜桃其他味道去盖嘴巴味道，一个就是二氧化氯。嗯、那听起来好像是二氧化氯这个成分就稍微再更优一点，嗯，优于，然后再来就是去除细菌嘛。那我一样是回到我们可能针对牙周病、蛀牙的漱口水。它杀菌的过程就是把味道可以一并去除掉。嗯，哎、欸，那刚才有听到成药部分的那个，就是还有分是不是成药？那有没有分大人或者是小孩？就是大人用的漱口水，有没有哪一些小孩比较没有办法用，或者是小孩你认为比较不需要用到漱口水？其实小孩子的漱口水大概就是针对蛀牙。部分、嗯，嗯，因为因为小孩子像在在成长的阶段，哦、尤其的时候，他有的时候刷牙不是刷的很好的时候，嗯、其实就是主要像刚刚讲到用比较高浓度的，就是含有氟的这些漱口水，嗯、对对对，去去让他的牙齿比较不容易蛀牙这样子。OK， 对，哎<好><對>、欸，那所以我们总结一下，就是刚才提到牙周病的部分，比较推荐李斯德林。那有没有其其他问题？有没有可以帮我们大家稍微推荐一下？如果说我想要比较无脑的，就是我蛀牙想要买什么，去敏感想要买什么，美白想要买什么，有没有一个方向让我们选择？嗯，其实蛀呃牙周的部分的话，其实也不能讲说光是李氏这里，因为其实这是一个比较级啊。嗯嗯，就是其实没有比较，没有伤害。哎、欸，那当然，当然，他们当然<笑>們就是比较起来，李斯德伊就是市面上可以买到的效果是比较好的。就是那当然你，但你里面其其实只要有杀菌成分對，它其实都会还是有一定的效果。嗯嗯嗯，嗯嗯对。然后蛀牙部分的话，它其实就是就是针对你，就是去买含有氟化钠的，然后配合你一些还有这个还有佛的一些牙膏。嗯，嗯对，其实都能够获得一定的一个效果，就是还是以去观察说里面是不是有氟这个东西，对，那就是针对我们蛀牙的部分。对，而且有时候有时候真的要看哦、啊，因为有的时候，嗯，那个像苏酸定的，它的那个漱口水里面，嗯，它就是没有杀菌成分。那、嗯、目前呢、啊，哦、目前台湾买得到，它里面就是有氟化钠，就是它可以比较不容易蛀牙。嗯，氟化钠也有部分抗敏感。嗯，还有硝酸钾，嗯，可是它就其实就比较没有含有我们刚刚讲的杀菌的比较对 C H X， 然后或者是或者是一些那个 C P C 这些杀菌的成分，嗯，其实就比较没有，所以大家其实就是真的，其实就是光是每一个厂牌它下面可能都会有好几支漱口水，嗯，对，所以大家要自己去还是去看一下，然后啊，然后就是 C H X 这个跟染色很有关系嘛，对，对，色定，所以。美白的漱口水应该杀菌的能力相相对会比较弱一些，其實因为两个是相互抵触的。<對> OK， 好，那我们今天就先聊到这边。就未来的话呢，有很多关于洁牙或者是甚至未来我们可能考虑电动牙刷、冲牙机的部分。都会在请教我的好朋友 Eric。那如果大家呢对于牙科啊矫正方面有什么任何问题或者是想法，欢迎到我的 IG 留言或者是私讯给我、哦